0: Aujourd'hui, Culture Sans filtre est encore à Porto Novo. Nous allons faire une rencontre avec Sébastien Bocco, sculpteur, qui est basé à Cotonou, mais la réalité du Covid me cloue à l'hôtel et du coup fait que nous sommes obligés de recevoir nos artistes ici. Donc merci d'être venu. Du coup, Sébastien, j'ai pu voir des photos de tes œuvres, principalement les masques qui m'ont beaucoup parlé. J'aimerais qu'on discute ensemble de ton parcours. On va commencer par le commencement. Donc, si tu peux te présenter en quelques mots.
1: Ok, je suis Sébastien Bokoff, artiste, sculpteur béninois. Je fais un travail sur le bois et sur le métal. Donc, euh, généralement, je combine le bois et le métal et parfois pas mal de récupération aussi.
0: D'accord. Tu t'es formé tout seul, j'ai pu comprendre en lisant un peu que ça a été transmis en fait, c'est une sorte d'héritage parce que ton père est aussi sculpteur.
1: Oui, je dirais peut-être que c'est une chance d'avoir un père qui a une formation de sculpteur. Quand j'étais gosse, je le voyais sculpter et euh, rester à côté de lui et la voir comme papa a favorisé un peu les choses parce que très tôt j'ai compris que j'aimais sa technique mais j'aimais pas ce qu'il faisait. Donc, il y a une différence en ce qu'il faisait et ce qui s'animait dans ma tête. Parce que lui, il est un sculpteur traditionnel. Il sculpte des chaises, des choses que tous les sculpteurs font traditionnellement ici. Mais quand moi, je le voyais sculpter, ce qui m'inspire le plus, c'est je passe à l'atelier le matin pour aller à l'école. Et je le vois en train de taper dans un bois. Et au retour à midi, tu vois déjà une tête, tu vois déjà des pieds, tu vois déjà des trucs qui sortent. Et du coup, les samedis, je suis coincé à l'atelier. Je reste là, je le regarde sculpter. Je ne le regardais pas, j'admirais pas vraiment ce qu'il faisait, mais j'admirais cette manière de prendre le matériel et de réaliser quelque chose. C'est surtout ça qui me parlait, c'est ça qui m'intriguait. Donc je voulais savoir ce qui était dedans. Donc à un moment donné, j'ai refusé d'aller à l'école. Et je dis, je vais sculpter le bois aussi, quoi. Et c'est là que ça a commencé, au début c'était comme un jeu où je sculptais des petites choses pour me faire plaisir. Mais après c'est beaucoup plus sérieux donc il a dit bon maintenant il faut que tu sois diplômé en sculpture donc il faudrait que tu le mérites. Donc je me suis donné, j'ai appris et là j'ai eu mon diplôme avec lui, il m'a envoyé en stage. Et c'est justement après ça que j'ai appris tout ce que lui il faisait et tout ce qu'il veut que je fasse. Et puis après, maintenant, il faut que je fasse des choses que moi-même je veux. Donc, à cette époque, il n'y avait pas du tout l'internet où tu pouvais facilement voir d'autres choses qu'on peut faire avec le bois. Il n'y avait pas du tout. Et des artistes, il faut être dans le milieu pour être en connexion avec eux. Et moi, je n'étais pas dans le milieu. Je suis complètement un novice. Mais qui pense qu'il y a possibilité de faire autre chose avec le bois à part les animaux et les chaises donc j'étais là, j'ai commencé par me faire des amis artistes et du coup j'ai commencé à sculpter ce que je veux, ce que j'aimerais voir. Et c'est comme ça que ça a commencé. Au début c'était des, des racines de bois que je récupérais. Je j'ai souches des bois, j'utilisais ces inégalités, euh, des racines que j'utilisais comme des cheveux et je faisais des masques avec à l'époque, tout au début. Et après j'ai rencontré quelques artistes béninois qui ont voulu que je travaille avec eux parce qu'ils étaient sculpteurs et ils voulaient que j'apporte la technique de sculpteur dans ce qu'ils faisaient donc j'ai participé, j'ai resté dans ces ateliers pendant des années et après j'ai eu la chance d'avoir des résidences et c'est là que ça a commencé concrètement ma carrière de sculpteur contemporain.
0: D'accord. Donc, en fait, la passion première, c'était réellement cette curiosité de comment, à partir d'un matériau, tu transformes, tu crées une forme. Tu amènes quelque chose d'autre dans le monde du visible, en fait, alors qu'il n'y avait rien auparavant ou quelque chose d'autre. Et du coup, en fait, tu as quel âge déjà, pardon
1: J'ai 37 ans. D'accord.
0: Et du coup, quand tu parles de résidence, euh, ces résidences, elles étaient où
1: À Lomé. Au début, c'était à Lomé. Et après, j'ai été sélectionné pour euh, des symposiums de sculpture. Le premier, c'était à Libreville au Gabon. Et après, ça a débouché sur d'autres pays avec euh, les résidences. Et généralement en Afrique, j'ai eu en Mali, euh, en Côte d'Ivoire, au Togo, ici. Et après, il y a eu beaucoup de résidences au Bénin aussi qu'on a réalisées avec euh, d'autres artistes qui venaient de d'autres pays. Tout ça a été en quelque sorte euh, mon cursus scolaire en quelque sorte en matière d'art, donc tout ça a été des moments où j'ai eu à apprendre des choses, à être en contact avec d'autres possibilités, à voir d'autres choses, à expérimenter. Donc je dirais que c'est tout ça qui a nourri ce que je fais aujourd'hui.
0: D'accord, donc pour toi, tu considères réellement dans ton parcours une première phase qui était presque purement technique, formelle, où tu as appris réellement à travailler la sculpture, à travailler les matériaux et ensuite, une phase plus d'ouverture à l'autre, d'ouverture à d'autres pratiques, à d'autres esthétiques, à d'autres artistes, où là, en fait, c'était une sorte d'inspiration, en fait, c'était une formation par l'inspiration, en contact, pour justement, j'imagine, de ce que je comprends, développer ton esthétique propre, euh, développer les chemins que tu voulais chercher, c'est ça
1: mmh. Parce que l'école enseigne les techniques et ça ne t'inspire pas, ça ne te donne pas l'inspiration mais ça te donne la technique des bases de pouvoir créer. Et comme moi je n'ai pas fait une école d'art, comme je le dit, j'ai cherché moi-même, j'ai appris, j'ai lu dans des bouquins, j'ai fait des recherches. Je me suis fait former en quelque sorte moi-même mais en regardant les autres faire et en participant à ce que les autres font. Et je dirais que pour moi j'ai une totale liberté. Cette manière d'apprendre et d'être artiste, c'est comme si ça m'a donné une totale liberté dans ce que je fais. Je n'ai pas peur de toucher à ce que je veux. Je n'ai pas, pas de limites, je n'ai pas de contraintes, je n'ai pas de questions qui vont me tourmenter la tête. Non, quand ça arrive, je pose et je finis avec. Et je passe à autre chose. Je pense qu'académiquement, si je faisais une école, peut-être que j'aurais des contraintes. C'est un peu ça, c'est un peu ça aussi quand j'écrivais des tests de slam à l'époque. Il y avait des choses que je dis cruellement ou que je dis poétiquement, mais j'avais cette liberté-là. Je pense que dans mon travail, la base de même de ce que je fais, c'est la liberté. La liberté de faire ce qu'on veut, la liberté d'aller, de toucher ce qu'on veut, d'aller là où on veut. Parce que j'aime rester dehors.
0: Et si tu devais définir ton esthétique, tu la définirais comment Ton univers esthétique. Parce qu'il y a quand même une forte empreinte quand on voit ton portfolio, il y a une véritable identité de ce que tu fais. Que ce soit... Le format des masques, le format des choses un peu plus conceptuelles ou les Amazones, il y a quand même quelque chose qui est là et qui est présent. Je
1: dirais que jusqu'à présent, techniquement, je suis, je dirais pas coincé, mais j'aime voir les choses physiques. J'aime que ces années de pratique de sculpture que j'ai eues, que ça apparaît dans ce que je produis. Et même quand je prends le métal, ces ondulations que je crée, ces formes que je crée dedans, pour moi, c'est un peu un défi d'apprendre, d'aller à la connaissance, d'imposer ce qu'on veut à la matière tout en acceptant ce qu'elle est au début. Donc il y a ces deux paramètres que je joue avec généralement dans mon travail qui créent en même temps une sorte de poésie et une sorte d'esthétique à travers euh, la finition que j'ai appris et à travers l'apport contemporain que je mets dans ce que je fais. voilà
0: et tout à l'heure tu disais, moi quand j'ai une question qui surgit, je vais à fond et je peux aller jusqu'au bout et puis après je passe à autre chose. Là, je sens que tu décris ton processus créatif, mais ces questions, en fait, elles sont de quel ordre C'est des questions justement de forme, est-ce que je peux travailler cette forme ou ce matériau de telle manière Je ne sais pas, avec la série des masques, tu sens qu'il y a quand même un grand questionnement, parce que rien que le masque, tu emploies en double entente, c'est-à-dire que le masque traditionnel, qui est une forme traditionnelle de sculpture en Afrique, et en même temps, chacun de ces masques a un masque, qui illustre totalement la période dans laquelle on est, où on est tous forcés de ressortir masqués. Et tu fais beaucoup de travail sur ces masques-là, sur les masques que portent les masques. Et justement, en fait, comment est-ce que ça arrive, ces questionnements
1: euh, Ces questionnements, c'est comme si des idées sont comme un jeu pour moi. Ou parfois, quand j'ai une idée, je vais chercher celui qui peut répondre dans la technique que j'utilise, j'ai recherché la technique qui peut répondre à ce jeu que j'aimerais jouer. Et pour moi, c'est un tas comme ça. Et ma création, c'est sur deux processus. Sur ma création des masses, c'est deux processus. Il y a déjà le premier qui consiste à prendre le bois et à sculpter la tête que je veux et à même poser ce que je veux poser dessus pour dire ce que je pense. Donc c'est comme ça, le processus de création pour moi c'est quelque chose comme ça. Donc quand je dis quand quelque chose me passe par la tête, je le fais et je passe à autre chose. C'est que Je sculpte la tête, je veux une tête où la bouche est penchée, où il y a un truc que j'ai imaginé, je le fais et ce que j'aimerais dire, je le dis ensuite, je pose dessus, j'accroche le mur, je dis je passe à autre chose. Donc, et après il y a d'autres concepts où par exemple j'ai envie de recharger les têtes, quand j'avais pensé que ce système de capitalisme est inspiré et que l'être humain essaie de faire fonctionner, de faire nourrir, de le maintenir debout et que ça nous rendait beaucoup plus agressifs, beaucoup plus intolérants j'ai dit je voulais changer ce truc-là et poser et mettre la tête humaine en charge pour que ça se recharge en d'autres possibilités parce qu'on ne peut pas me dire que c'est la seule manière de vivre si on ne veut pas cacher des intérêts Donc du coup j'ai pris une tête, j'ai posé ça sur un truc j'ai mis le chargeur et puis je passe à autre chose Donc... Il y a de ces choses-là, euh, parfois conceptuelles et parfois qui respectent les processus de ma création, que je pose vite fait et après, euh, il y a toujours d'autres possibilités de le faire auxquelles je pense, auxquelles j'essaie d'approfondir la création et de trouver d'autres possibilités. Mais généralement, la première fois, c'est un truc « paf » que je fais. Et, je...
0: Voilà. et comment le public reçoit tes œuvres
1: Très bien Aujourd'hui, je dirais que peut-être c'est une chance, peut-être que ce n'est pas une chance non plus, mais bon, quand on arrive à vivre de ce qu'on fait, en se basant sur rien du tout, en ayant juste une foi en soi-même et qu'aujourd'hui on en vit, je crois que c'est aussi une chance et il faut savoir dire merci.
0: Mais est-ce que toi, quand tu travailles, tu prends en considération en amont le regard du spectateur ou pas du tout Tu travailles pour toi
1: Non, non. Je travaille pour moi. Je travaille pour moi, je fais des choses qui vont me faire plaisir d'abord, et si les autres aiment et achètent, c'est comme une bonus.
0: Et est-ce que tu ressens que parfois le regardeur a besoin d'un accompagnement pour entrer dans tes questionnements, entre le public, l'audience, est-ce qu'ils ont besoin d'être accompagnés pour entrer dans tes œuvres Est-ce qu'il y a quelque chose d'assez immédiat euh, dans l'accès Des
1: œuvres que je fais qui parfois touchent les gens et ils veulent comprendre ce que c'est. Et là, ils me disent « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Et les publics ne sont pas pareils. Il y a des publics qui connaissent, qui ont des petites codes de l'art. Et quand ils se posent devant quelque chose, si c'est fort, ils le sentent. Si c'est pas fort, ils le savent. Donc, ces publics-là n'ont pas forcément besoin de l'explication de l'artiste. Mais il y a l'autre public que j'aime beaucoup, que j'admire. C'est le public, peut-être parfois local n'ont pas forcément une idée de ce qu'est cela contemporain qui ne savent rien de ça et qui pour moi quand ils me posent des questions c'est un plaisir de discuter avec eux de les faire venir dans mon univers pour qu'ils sachent ce que c'est parce que pour moi je considère que ceux-là sont mes prochains clients dans 20 ans ceux-là sont ceux qui viendront visiter des musées que nous aurons à créer dans 50 ans donc je suis plus intéressé par ces personnes qui ne savent pratiquement pas grand chose de l'art et discuter avec eux c'est toujours un grand plaisir et c'est pour ça d'ailleurs que j'organise des journées portes ouvertes de mon atelier pour leur permettre de venir, de voir, de visiter, de poser des questions donc c'est un peu ça
0: quoi Tu as une actualité prochainement une exposition Non,
1: pour l'instant je suis beaucoup plus concentré sur la création ou la réalisation de mon prochain atelier, finaliser l'atelier et après continuer ma création, j'ai un projet avec ma femme qui est sculpteur aussi. On a un projet d'espo qui n'est pas totalement défini mais qui va prendre corps d'abord dans l'atelier parce que c'est pensé, ça va prendre corps et après on pensera à comment montrer le projet. Donc il y a ce projet qui est en cours, il y a d'autres projets, mais euh, je ne peux pas en parler parce que je n'ai pas la confirmation. Donc euh, voilà un peu Et là où j'en suis. <rire>